2: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, después de este paro nacional, donde pues, las mujeres... De distintas eh, pues distintas edades, de distintos eh, trabajos, de distintas ocupaciones. Estuvimos en un paro nacional el día de ayer, donde ninguna de nosotros se movió, donde ninguna de nosotros pues, asistió a sus escuelas, a sus, eh, a sus eh, pues, eh, centros de trabajo, a sus empresas, ni tampoco a sus actividades, exceptuando, por supuesto, las mujeres que lamentablemente pues, no pudieron dejar eh, este. Bueno, no pudieron dejar de trabajar este día porque. Eh, pues, el tema económico, la verdad, que eh, pues es un tema que no muchas pues pueden dejar a un lado, por ejemplo ayer eh, yo veía a una señora que estaba justo sobre la avenida Insurgentes que vendía eh, pues tacos de canasta y yo le preguntaba, oiga señora usted evidentemente no se unió a este paro nacional donde pues las mujeres eh, quisimos hacernos ver y hacernos notar de la importancia que tenemos para la economía nacional y también para el desarrollo de nuestro país y ella me decía señorita pues yo no puedo porque si yo no trabajo pues mis hijos no comen y esa fue la historia de lamentablemente muchas muchas mujeres que pues no se pudieron unir a este paro nacional y es que un día antes el 8 de marzo, este domingo fue el Día Internacional de la Mujer donde hay, sí, muchísimas muchísimas mujeres de todos los extractos sociales, de todas las edades, salimos a las calles en por lo menos 61 ciudades del país, una de las mayores marchas por supuesto que eh, se suscitó aquí en la Ciudad de México sobre el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo donde muchas, muchas mujeres pues salimos a levantar la voz, a hacernos visibles sobre la exigencia primordial de estar en contra total y rotundamente de la violación a, a nuestros derechos humanos porque como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, nosotros hemos eh, luchado por nuestros derechos humanos nada nos han regalado todos, todos y cada uno de ellos, de estos derechos, nos los hemos ganado bueno pues las mujeres salimos a protestar el día domingo a hacernos visibles para que dejen de violentarnos. Y ayer, pues, muchas de nosotras estuvimos en paro de labores también para visibilizar este grave problema que en estos momentos está costándole lamentablemente la vida a muchísimas mujeres en todo el país. Sobre este día 9 de marzo, donde le comento, pues, muchas mujeres no salimos a trabajar ni a las escuelas ni a hacer nuestras actividades cotidianas. Eh, la Coparmex, esta confederación en patronal de la República Mexicana, estima que pudo haberse perdido más o menos 37 mil millones de pesos. City Banamex, pues tiene otras estimaciones y ellos aseguran que la pérdida, porque las mujeres no salimos a realizar nuestras actividades comunes el día de ayer, fue de 6 millones 600 mil pesos pesos y 6 seis mil, seis millones de mujeres pues se unieron a este paro de actividades, dice City Banamex, la cifra es de 12 mil millones de pesos, el impacto generado dice Banamex por este paro nacional y la Canaco dice que este paro pues eh, dejó una un impacto de 27 mil millones de pesos porque las mujeres pues nos guardamos este lunes en protesta para que nos dejen de violentar. Bueno, entre estas y otras muchas informaciones le voy a dar en unos momentos más, por eso yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que pasó en las últimas horas en el territorio nacional. En estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador también recibe a Iván Duque aquí en Palacio Nacional al presidente de Colombia en estos momentos totalmente en vivo desde Palacio Nacional. Bueno, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos como el Heraldo de México en Twitter. Mi Twitter personal es arroba blanca becerril. También en Instagram, en YouTube y en Facebook completamente en vivo a través de www.elheraldodemexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul, le doy usted play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara 100.3, en Tampico 92.5, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en Acapulco 92.1, en 540 de AM en el Estado de México en el 1700 de AM en Tijuana Baja California y también en el, el 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además ya nos escuchamos en Brownsville y en McAllen, Texas, así que desde aquí mi reconocimiento y solidaridad con todas las mujeres que nos manifestamos domingo y lunes, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
2: En resumen
3: este lunes, mujeres de todos los estados del país se sumaron al paro nacional un día sin nosotras. No hubo actividades en muchas escuelas, ayuntamientos, oficinas públicas, comercios y empresas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que durante el paro nacional de mujeres hubo protestas, pero no se registraron actos violentos. Además, consideró que fue una buena jornada porque bajó el número de homicidios en el país.
4: No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon, niñas, mujeres, pero vamos a tener pronto ya un informe. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia.
3: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel afirmó que ya se han comprado en el extranjero unidades de los principales fármacos utilizados para el tratamiento de cáncer por una suma superior a los 91 millones de pesos.
5: pareciera que todavía hay gente que se confunde o se quiere confundir que los medicamentos en México no pueden estar de un proveedor que no sea competente. Todos, todos los medicamentos que se adquieren fuera del país son sujetos a una verificación sanitaria que realiza Cofepris para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad. Pero además quedan siempre sujetos a la farmacovigilancia, que es un proceso para estar alertando, monitoreando y alertando sobre efectos adversos que puedan tener los distintos medicamentos.
3: Por otro lado, lópez Gatel destacó que en México no se han registrado una transmisión comunitaria del coronavirus, por lo que únicamente se han encontrado casos importados.
5: Esto lo vigilamos a través de la detección temprana de casos, el aislamiento de los mismos y el estudio de contacto. Y tenemos otro mecanismo del que hablamos periódicamente, porque se hace en rondas semanales, hacemos un monitoreo de virus en el país a través de la red de laboratorios estatales de salud pública y hasta el momento, en las dos rondas que se han ejecutado hasta el momento, no se ha encontrado circulación de coronavirus en México.
3: Este lunes se registraron caídas en más de 24% en los crudos de Nueva York y de Londres, luego de que Arabia Saudita desató una disputa en los precios de petróleo al no lograr un acuerdo entre Rusia y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. La mezcla mexicana de petróleo cerró la jornada en 24.43 dólares por barril, con lo que se registró una caída del 31.7%.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, y en al menos 61 ciudades de las 32 entidades federativas del país, las mujeres mexicanas salieron a manifestarse en contra de la violencia de género, los feminicidios y para exigir, por supuesto, justicia por las asesinadas y las desaparecidas en todo el país. Este domingo 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, miles, miles de mujeres realizaron movilizaciones en todo el país, como por ejemplo en Veracruz, en Guanajuato, en Guerrero, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Morelos, en Tepic y en muchas otras en, otros, eh, pues en muchas otras ciudades de todo el territorio nacional. Lo hicieron, por supuesto, lo hicimos para alzar la voz, para exigirle también al gobierno federal que cambie su estrategia en materia de eh, seguridad, porque pues, han dicho muchos colectivos de mujeres que no está funcionando, porque no está bajando los feminicidios en el país. Por ello, nuestro reconocimiento y también nuestro apoyo a todas aquellas mujeres que salieron a manifestarse el día domingo y que se guardaron también en una forma de manifestarse el día lunes. Bueno, y también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su conferencia matutina, tocó el tema y él decía que entre el ocho... Y el 9 de marzo, 21 mujeres fueron asesinadas en el país, según las cifras del gobierno federal. En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se presentó una gráfica de los asesinatos en estos dos días. El domingo, eh, Día Internacional de la Mujer, el día 8, 11 mujeres fueron ultimadas en México, mientras que ayer lunes, Día del Paro Nacional de Mujeres, solamente fueron ultimadas 10 mexicanas. El mandatario federal destacó que ayer bajó el número de homicidios en el país a 72 y en dos estados no hubo crímenes. Bueno, ¿será porque las mujeres ayer nos guardamos? ¿Porque no salimos? ¿O porque será usted? Escuche lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, esto es 72 y en dos estados no hubo homicidio. No tengo las... A ver, sí, aquí está. 11 y 10 ayer. Esto lo llevamos diario, aclarando, estamos hablando del, de mujeres en, en general.
3: Bueno, pues parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre esto, eh, pues luego de estas movilizaciones y acciones feministas del 8 y 9 de marzo, el presidente aseguró que no va a cambiar la estrategia contra los feminicidios en el país, escuche.
4: Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias, que se fortalezcan valores.
3: Y es que también el presidente López Obrador dijo que parte de su estrategia es resistir los ataques de los conservadores. Y es que mucho eh, ha dicho el presidente López Obrador en días anteriores que esta manifestación y este paro nacional y también pues, las manifestaciones del 8 de marzo tenían un tinte de la oposición. Y aunque también pues dijo que respetaba a todas las mujeres que salieran a manifestarse. se escuche.
4: ¿Cuál es la estrategia? Seguir en lo mismo y también resistir los eh, ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas. Se encaraman, se montan en cualquier movimiento, como pasó ahora, que de repente se volvieron feministas. Y aguantar, porque lo dije ayer, ¿no? es un movimiento legítimo. Muchas mujeres este, se manifestaron antier, ayer, en la lucha por la igualdad.
3: Lo que sí dijo el presidente López Obrador es que respetaba y reconocía a este movimiento de mujeres que salieron a las calles a exigir sus derechos.
4: Es un movimiento importantísimo de reivindicaciones sociales eh, y ¿cómo vamos a estar en contra de eso? De ninguna manera. Y menos la violencia, o sea, en contra de las mujeres, de niñas de mujeres. Pero... El conservadurismo, este, muy hipócrita, se puso la máscara ¿no? feminista, vamos a tirar al gobierno, no, no estoy inventando nada, ¿eh? no estoy hablando al tanteo.
3: Bueno, y ahora vamos con nuestra compañera Gabriela Montejano a Guanajuato porque lamentablemente pues han asesinado a 40 mujeres en los primeros dos meses de este año, pese a que el gobierno federal hoy decía que solamente habían asesinado a 21 mujeres en dos días. En Guanajuato van 40 en solo dos meses. Gabriela Montejano, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en los primeros dos meses del
6: año ya suman 40 mujeres que han sido asesinadas en la entidad, de las cuales cinco han sido tipificados como feminicidios. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad en el 2019 se registraron 18 feminicidios y más de 280 mujeres que fueron asesinadas. Esto de acuerdo a lo que explicó Anabel Pulido López, directora general del Instituto de la Mujer Guanajuatense. La funcionaria estatal reconoce que los homicidios de mujeres han aumentado en los últimos años por lo que se ha tenido que adaptar la forma de prevenirlos. Pulido López refiere estas cifras y explica que se trabaja en conocer cuáles son las causas ya que se debe tener una prevención diferen diferenciada con relación a la estrategia tradicional para atender los casos de violencia contra la mujer. El feminicidio más reciente aquí en Guanajuato fue el reconocido por el fiscal general Carlos Amarripa, el, el de Nadia, una joven estudiante de la Ibero en el municipio de León, pero que fue asesinada en el municipio de Salamanca apenas el 9 de marzo. Esto como parte de la situación que se vive de violencia en la entidad. Y también te comento que eh, dentro de las noticias más recientes, luego de esta jornada de protestas y de marchas que hubo en ocho municipios de Guanajuato, pues en el municipio de León ya analizan demandar penalmente a quien resulte responsable de unas pintas y daños realizados durante la marcha de el domingo eh, por la pinta realizada al arco de la calzada. Esto fue eh, pues eh, durante el, en la, la, el movimiento que se registró el lunes, pero eh, en la pinta dice ni una menos eh, más con miedo. Esto en el arco de la calzada que es un eh, monumento emblemático para León y bueno Mario Bravo Arrona quien es el secretario de seguridad pública de León dijo que están analizando ya esta posibilidad de realizar las demandas penales contra quien resulta responsable e incluso hizo un llamado a otras personas que si vieron afectados sus inmuebles pues también presenten las denuncias correspondientes. El secretario afirmó que tenían videos del momento en que se realizaron las pintas sin embargo, no precisó ni cuántas son las involucradas, ni dio más detalles, dijo, por la estrategia para presentar la demanda penal. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Pues ahí lo tenemos, Gaby, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con a Mayeli Mariscal, porque con el fin de conocer y atender Pues cada una de las denuncias e ideas de las mujeres que participaron en la marcha de este domingo 8 de marzo, la Universidad de Guadalajara va a dejar las consignas que plasmaron en muros y en pisos del edificio de Rectoría General y también en el Museo de las Artes hasta documentarlas todas y cada una de ellas. Mayeli, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, a través de un comunicado la
7: Universidad de Guadalajara anunció que no borrará ninguna de estas consignas eh, por respetar también la libre expresión de las manifestantes. Recordar que esta manifestación que se vivió el domingo pues, fue histórica. Más de treinta mil personas participamos en esta marcha y pues bueno, se va a revisar por parte de la Universidad de Guadalajara cada una de las peticiones y de las consignas que se plasmaron en las paredes eh, ya mencionadas en el Museo de las Artes y también en el edificio de rectoría general. Además, eh, se anunció que también con agrupaciones feministas universitarias, estudiantes y académicas, la rectoría trabajará para mejorar protocolos de atención de víctimas y sancionar a los agresores. Recordar que hasta estos momentos en la Universidad de Guadalajara se tienen cerca de 39 denuncias por diferentes motivos que tienen que ver desde acoso y hostigamiento y pues también hay una investigación en estos momentos abierta en la prepa 1 eh, luego de que pues estudiantes señalaran a uno de los profesores también como eh, pues una persona que las ha estado hostigando de forma constante. También comentarte que este eh, día 9 en, la uni en diferentes centros universitarios eh, se realizaron eh, pues algunas charlas, sobre todo para visibilizar violencia de género, reflexiones sobre masculinidades, en donde también estuvo participando el propio rector de la Universidad de Guadalajara. Esa es la información desde Jalisco, Blanca. Buenos días. Ahí lo
3: tenemos Mayeli Mariscal, gracias por esta información. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y mientras las mujeres salimos a manifestarnos, como ya lo ha escuchado usted a lo largo de este espacio en todo en toda la República Mexicana y salimos a exigir nuestros derechos y que las leyes, por supuesto, que se cumplan en tiempo y forma para salvaguardar nuestra integridad. Bueno, pues en Puebla detienen 35 leyes pro mujeres. Jesús Lemos nos tiene toda la información. Jesús, adelante.
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a los amigos del auditorio y efectivamente platicarles que en el Congreso del Estado de Puebla hay 35 reformas de ley que se encuentran en la congeladora de diversas comisiones que permitirían combatir la violencia contra las mujeres en sus diferentes modalidades. Lo anterior se refleja a través de la página de internet del Congreso local, donde se explica que la primera iniciativa se presentó en noviembre de 2018 y cuando la 60 legislatura apenas tenía dos meses en funciones. Durante ese mes se presentaron dos propuestas de trabajo que consisten en difundir campañas de concientización de la participación de los hombres en el cuidado de los hijos y la otra en temas de participación de mujeres con óptica de emprendimiento en el tema de sus propios negocios. En 2019, en el estado de Puebla, pues es importante destacar que se arrojó 58 feminicidios según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en ese mismo año los diputados locales de diversas fuerzas políticas presentaron un total de 22 propuestas de trabajo que pretendían mejorar la vida de las mujeres. Es importante destacar que si bien hay 35 iniciativas que pues no se han dictaminado, te reitero en comisiones como por ejemplo Gobernación y Procuración de Justicia, hay otras 13 más que sí ya dieron pues este, este aval de los diputados locales ya recibieron luz verde y prácticamente te reitero, son 13 reformas de ley sobre algún tipo de violencia que ya se reconoce aquí en Puebla, por ejemplo, el tema de violencia digital y también destacar, por ejemplo, una que ingresó recientemente y que está a punto de discutirse por los diputados locales, la denominada Ley Ingrid, que fue propuesta por el Partido del Trabajo que busca castigar en el Código Penal hasta con 12 años de cárcel a funcionarios que se encarguen de difundir fotografías o videos del cuerpo de las víctimas. Así las cosas en el territorio poblano, donde te reitero, 35 iniciativas que permitirían proteger los derechos de las mujeres
3: siguen en las comisiones del Poder Legislativo Blanca. Oye Jesús, ¿y cómo podemos hacerle para que estas iniciativas pues, ya salgan de la congeladora? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer, por ejemplo, las mujeres que viven allá en Puebla?
8: Es importante recordar, por ejemplo, algo que ha pasado recientemente aquí en el territorio poblano y recordarás que al menos las últimas dos semanas, Aquí en el territorio poblano, pues, se han vivido una serie de manifestaciones. Las primeras de ellas tienen que ver con cientos de universitarios que exigen justicia. Entre esos universitarios, obviamente, se encuentran mujeres que piden políticas públicas en materia de seguridad. Esto para garantizar, por ejemplo, el traslado de sus casas a los planteles educativos y evitar hechos lamentables como los que se reportaron hace unas semanas por el asesinato de tres estudiantes, uno de la UAP, dos de la OPAEP, además de un chofer de Uber en el municipio de Huejorcingo, además de mujeres que este 8 de marzo también exigieron pues políticas públicas para disminuir el índice de feminicidios que hasta el corte que se tiene pues al menos del mes de febrero y con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla van un total de 16 casos que se han catalogado como feminicidios aquí en el territorio poblano blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Jesús, ojalá que pronto se pueda legislar estas leyes 35, nada menos que 35 leyes, no es una ni dos, son 35 pro mujeres en Puebla, gracias Jesús. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y suspenden a director de bachillerato de Oaxaca por encubrir a maestros acosadores. Escuche usted esto. Karina García nos tiene la información. Cari, adelante.
7: Gracias, Blanca. Efectivamente, el director del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, en plantel 06 de Putla, Villa de Guerrero, José Manuel Flores Cervantes fue suspendido de su cargo por encubrir a profesores acusados desde hace siete años de acoso sexual contra estudiantes. Sin embargo, con una manifestación, jóvenes exigen su salida definitiva de la institución educativa. Desde esta mañana, la comunidad estudiantil se mantiene afuera de la escuela para exigir a las autoridades su intervención inmediata este hecho se suma a los registrados en otras cuatro instituciones educativas de las 68 que forman parte de este sistema educativo en donde desde hace más de una semana estudiantes protestaron para evidenciar la violencia y hostigamiento de las que han sido víctimas. Hace siete años, la entonces estudiante Rubí C. como fue identificada, acusó al profesor Anastasio Cristóbal Añorbe de hostigarla con propuestas indecorosas sin embargo te comento Blanca que después de esta denuncia pues las autoridades se mantuvieron calladas posteriormente en el 2015 y 2017 otras dos estudiantes pues denunciaron estos hechos de hostigamiento sexual te comento también que ayer realizaron una marcha en este cobao para exigir la salida inmediata de su director pero también del profesor que las ha estado siguiendo finalmente te comento que la fiscalía del estado ha manifestado que pues ya hay 14 denuncias en contra de estos maestros eh, del Colegio de bachilleros del Estado de Oaxaca. Este es el reporte, Blanco.
3: Gracias, Cari. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes y información, información importante también que se genera en el Estado de México, y es que detienen a un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México por violación. José Ríos nos tiene más detalles. José, adelante.
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, esta mañana un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México fue detenido en el municipio de, de, de Metepec por su probable participación en el delito de violación. Se trata de Daniel N., de 22 años de edad, quien fue asegurado tras un operativo realizado por la Fiscalía del Estado de México en calles de la colonia Infonavit, San Francisco, esto en cumplimiento de un, de un mandato judicial existente en su contra. De acuerdo con las autoridades, Daniel N. contaba con una orden de aprehensión por ser investigado por su probable participación en la violación de una joven que era su pareja sentimental en un inmueble de la unidad habitacional La Providencia. Cabe señalar que la víctima es un estudiante quien denunció los hechos correspondientes ante el Ministerio Público la cual fue una autoridad que integró la carpeta de investigación por el delito referido. En tanto Blanca, pues bueno eh, por otro lado estudiantes de la Facultad de Antropología levantaron esta mañana el paro que tenían desde la semana pasada, esto en la Universidad Autónoma del Estado de México, mientras que otras seis facultades aún siguen en paro. Ese es el reporte hasta el momento.
3: Perfecto, José. Gracias por esta comunicación
9: seguimos pendientes Blanca.
3: Bueno y mientras pues las mujeres animos a manifestarnos a exigir que no se nos violente, a exigir que se respeten nuestros derechos humanos como usted lo acaba de escuchar en estos primeros minutos, pues en Guanajuato 40 mujeres han sido asesinadas a lo largo de estos primeros dos meses del año y también hay ya la detención de varios acosadores y de violadores en varios estados del de país. Bueno vamos a una breve pausa, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya porque yo regreso con más información, mientras tanto lo dejo con el a puntas de este martes con Itzel González.
6: Saca puntas. Las mujeres morenistas de Hidalgo están indignadas por la inscripción del expanista Francisco Javier como precandidato, ya que una de las cláusulas de la convocatoria es no tener antecedentes de violencia de género. Nos dicen que él ha estado acusado de violación, por lo que ya se prepara la impugnación ante el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Nos comentan que Celia Maya, subdirectora general jurídica de Conagua, le tira a todos los cargos. Antes de su nombramiento en esa dependencia, contendió por un lugar en la Suprema Corte, pero no logró llegar. Y ahora se inscribió para ocupar un asiento en el Consejo General del INE. Nos adelantan que es casi seguro que no pase, pues en 2018 fue candidata a senadora.
3: Esta mañana, medios de, Moren, de Morelia, Michoacán, reportaron que el diputado local Eric Juárez Blanquet fue asesinado en la entidad. La Secretaría de la Función Pública informó que el subdelegado del ISTE en Michoacán, José Manuel Mireles, fue sancionado con una suspensión de cinco días y una amonestación pública por haber usado expresiones despectivas y denigrantes en contra de derechohabientes y mujeres en general. Un juez federal vinculó a proceso a Fabián N., alias La Vieja, identificado como uno de los fundadores del cártel de Santa Rosa de Lima por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, esto en Guanajuato. El expresidente de Coparmex en Aguascalientes, Francisco Ruiz López, fue detenido en el aeropuerto del estado por llevar cerca de 30 mil dólares en efectivo y no poder comprobar su procedencia legal. Una juez de Saltillo vinculó a proceso a José Luis N., ex secretario general de la, de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por su presunta participación en la malversación de cerca de 60 millones de pesos, sin embargo llevará su proceso en libertad. El gobierno de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México gastó 1.027.000 pesos para la compra de equipo fotográfico y de videograbación asignadas a su Departamento de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas.
1: Expo Antatia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, primero y 2 de Abril
2: Presenta Recorrido por el País
3: Bueno, continuamos con más información este es República H, yo soy Blanca Becerril Y ahora vamos hasta Tamaulipas Con nuestro compañero Carlos Juárez Porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Pide valorar una nueva distribución De los recursos de la Federación A los estados y municipios del país Carlos, cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Blanquita? Un gusto saludarte a ti a todo el auditorio. Efectivamente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, puntualizó que es necesario convocar a una Asamblea Nacional Hacendaria para discutir a fondo las fórmulas aplicables y se valore una nueva distribución de los recursos de la federación a los estados. Las circunstancias, dijo, nos conducen a la necesidad de actualizar y modernizar el Pacto Federal. Insistió que en Tamaulipas se ha convertido en la sorpresa de México es el segundo estado en el país, con mayores recursos aportan a la Federación. Estas contribuciones dice, ascienden a los 275 mil millones de pesos. A Tamaulipas agregó, no solo se reconoce como el estado más importante en materia de comercio exterior en México, sino también por el quinto lugar en inversión extranjera, por ser el estado energético por excelencia y alcanzar el segundo lugar nacional en generación de energías limpias. También por ser un estado que ha alcanzado un récord en materia turística, con más de 25 millones de visitantes y pacientes durante los últimos tres años, Cabeza de Vaca manifestó que durante el cuarto trimestre del 2016 al cuarto trimestre del 2019, el flujo de la inversión extranjera directa en la entidad fue de más de 5 mil millones de, de dólares, Blanquita.
3: Ahí, ahí la información, Carlos, gracias por esta comunicación.
0: Estamos al pendiente con la información. Muy
4: buenas tardes.
3: Perfecto, y ahora vamos con Alejandro Montenegro, porque vinculan a proceso al exsecretario general de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Alejandro, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde Coahuila. Así es, ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de José Luis N., quien hasta hace algunas semanas se, se desempeñaba como secretario general de la sección 5 del CENTE aquí en Coahuila, y bueno, pues se determinó vincularlo a proceso junto a Maricela N., quien se desempeñaba como eh, directora de finanzas en ese mismo organismo, y bueno, pues ellos están acusados del delito de peculado luego de que se denunciara el año pasado por parte de maestros y por parte de una investigación que hizo la Auditoría Superior del Estado por la malversación de fondos de 60 millones de pesos que pertenecían al fondo de ahorro de esta institución y que no fueron eh, pagados a los maestros, es el, esos son los delitos de los que se les acusa, y bueno, pues ayer se determinó su vinculación a procesos, llevarán el proceso en libertad, sin embargo, como medida cautelar, bueno, pues se les impuso que tengan que estar yendo periódicamente a las instancias judiciales a firmar documentos para evitar que se, se sustraigan de la justicia, pues, y bueno, pues van a seguir este proceso en libertad, se abre otro periodo para la ampliación de la investigación del caso por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, que, que es la que está eh, realizando la acusación. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que pueda estar pasando. Algunos maestros denuncian que esos fondos que fueron eh, malversados de, de, precisamente del fondo de ahorro, pues fueron gastados en lujos, en viajes, en comidas en restaurantes lujosos. Y bueno, pues estaremos nosotros sin duda muy pendientes de lo que pueda este, ocurrir. Por lo pronto... La jueza de control determinó que hay elementos suficientes para vincular a proceso a José Luis N. Y bueno, en ese sentido va a seguir su proceso judicial blanca.
3: Ahí lo tenemos, Alejandro. Gracias por esta información.
10: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expoantat Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó
2: Entrevista.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al arquitecto José Manuel López Campos. el es presidente de la Concanaco Servitur. Arquitecto, buenas tardes, ¿cómo está?
11: Hola, Blanca, buenas tardes. Desde Veracruz, en la toma de protesta de la Cámara de Comercio de Bello de
3: Puerto. Bueno, pues justo, está en un muy buen eh, lugar, en un bello puerto arquitecto. Oiga, pues mucho hemos comentado ya en este espacio informativo de las manifestaciones del de músculo que mostramos las mujeres el día domingo para exigirle eh, al gobierno y también a toda la sociedad que deje de violentarnos, pero también algo importante fue este paro nacional donde ayer pues eh, paramos nuestras labores, nuestras eh, acciones cotidianas, todas las mujeres, para también llamar la atención sobre estos temas y las pérdidas económicas por el 8%. 8 de marzo y 9 de marzo, pues ascienden ya a, un, a miles de millones, me atrevería a decir. ¿Ustedes qué datos tienen, arquitecto?
11: Bueno, mira, yo creo que lo más importante, además de los datos que ahorita numéricamente te puedo compartir, uh -huh. es el, el hecho de que el día de ayer, para mí que es y para todos los mexicanos, es un parteaguas en la relación que tiene, tiene la sociedad y las autoridades con el sector femenino de, de, de toda la sociedad la muestra de indignación y la unidad que mostraron las mujeres en todo el país eh, va a marcar o sea, una, un antes y después de esta fecha porque eh, se pudo ver y percibir no solamente el impacto que tienen en, numéricamente la fuerza que tienen en, dentro de la sociedad la, la influencia en cuanto a la presencia que tienen, sino también que son parte del motor económico claro. que mueve a este país eh, solamente en el sector de comercio, servicios, turismo que representa con Canaco hay más de 18 mujeres en el, en la, en el comercio organizado en, la, en el sector formal y, de, y esto eh, representa cerca del 40% de la fuerza laboral ese es el, el músculo como tú dijiste que, que, que se muestra en esta parte de la economía. En términos monetarios, y, y no porque tengan más importancia uh -huh. que en lo social, sino únicamente para, para como indicador, para dimensionarlo. Nosotros habíamos calculado que tenía un impacto de alrededor de 26 mil millones de pesos, pero eh, ya con los reportes que tenemos al día de hoy, puedo decir que aumentó en un 15% y casi llegó a 30 mil millones de pesos y esto se debe en gran medida a que al parar las mujeres tuvieron muchos este, establecimientos que no pudieron funcionar y que aún con el personal masculino que tenían no no eran suficientes para que pudieran otorgar los servicios con calidad y con seguridad, tuvieron muchas sucursales bancarias sí, no. cerradas muchos establecimientos que, que no pudieron abrir aún cuando tenían personal masculino, no era suficiente para que pudieran operar y estamos hablando de 30 mil millones de pesos en un día, es una cantidad que o sea, que, que que representa un, un, un gran impacto Por o sea, económico.
3: Por supuesto, arquitecto, y también está la otra cara de la moneda, las mujeres que lamentablemente pues no pudieron unirse a este paro, no pudieron dejar de salir a trabajar, porque la economía, decían algunas, pues no está como para no ir a ganarse el pan de cada día.
11: Sí, bueno, eso adicionalmente... Y también déjame compartir que las cámaras de comercio de todo el país estuvieron en una señal de solidaridad, uh -huh. de solidaridad con el movimiento, con un moño de color morado en sus accesos, y el personal masculino que sí laboró el día de ayer lo hizo con un listón del mismo color en sus uniformes o en sus pretas de vestir.
3: Exactamente, arquitecto. Ya nos mencionaba usted pues la importancia que tenemos las mujeres para la economía nacional y también pues es eh, el músculo que mostramos y los datos de 30 mil millones de pesos que es el estimado que ustedes tienen de la pérdida económica solamente por un día. Imagínense si lo multiplicamos, por ejemplo, por una semana, Pero por un mes. O por yo un... no
11: le yo yo no le llamaría en este caso una pérdida económica, sino de eh, porque finalmente no se está perdiendo. O sea, es o sea, lo que estamos hablando, del impacto económico que representa. Uh -huh. Porque una gran parte de eso son salarios que sí se van a pagar. Hubo empatía de las empresas para con su personal femenino. O sea, que los salarios sí se van a pagar claro. en casi la totalidad de los casos. Quienes es decir, si no, hubiese, si,
3: si no se los hubiese eh, pagado el salario, si se les hubiese descontado eh, y si los hombres, pues en algún sí. de alguna forma, no, no hubieran es suplido su, estas actividades. Es una,
11: es una suma entre los salarios Ajá. y lo que se dejó de vender por los claro. establecimientos cerrados y por los establecimientos que no pudieron operar ante la falta de personal. También el número de participantes en este paro aumentó porque algunas escuelas en las que el personal, este, en que hay más maestras que maestros, claro. o sea, prefirieron este, no, o sea, este, dar el día este como inhábil a efectos, porque no podían operar debidamente. Yo creo que le mostró a la sociedad y a las autoridades el peso que tiene la participación femenina en la marcha de, de la sociedad. Y eso va a ser importante no solamente en materia económica, sino también en materia política para eso tendrán que pensar las autoridades del peso que tienen o que pueden tener en las decisiones para quienes hoy gobiernan y para quienes quieren gobernar más adelante, la, el, lo que tienen que tomar en cuenta a todo este sector de, de la sociedad, pues que ahí, son más de la mitad de la población.
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos, arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Gracias por esta comunicación.
11: No, y muchas felicidades, Blanca. Gracias. El análisis.
3: Bueno y me da mucho gusto saludar en este espacio de noticias en el Heraldo Radio a Alexandra Rojo de la Vega, ella es coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, Alexandra y también me atrevería a decir que una de las mujeres más fuertes que conozco en la política en la defensa de los derechos de las mujeres. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. bueno perdimos la comunicación con la diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien eh, pues nos va a platicar entre muchas otras cosas de la importancia que tenemos las mujeres en muchos ámbitos de la vida eh, del país, pero sobre todo también en la política, porque lamentablemente aún y con la reforma político-electoral del 2014, donde ya se estipuló en ley la paridad de género, aún hoy en día pues, nos sigue costando mucho trabajo y nos siguen poniendo muchas trabas a las mujeres para desempeñarnos en eh, carreros Políticos. Eh, diputada, ya la tenemos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias con el gusto de saludarlos. Gracias diputada yo hace unos momentos decía que me atrevería eh, pues afirmar que usted es una de las mujeres en la política que más ha eh, pues luchado por defender nuestros derechos eh, como mujeres y en este sentido pues quiero preguntarle la importancia, el impacto que tuvo por ejemplo la manifestación del día eh, domingo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y sobre todo también el paro nacional de mujeres que ayer eh, lo tuvimos en el país que incluso hace unos momentos el presidente la Concanaco Servitur nos decía que representaba aproximadamente 30 mil millones de pesos, que es la estimación en pérdidas que se pudo haber tenido
12: Así es Me primero agradecerte el, el, tus palabras y pues, lo vivimos muchísimas miles y miles y miles de mujeres incluida yo, el domingo en la marcha donde se demostró pues una lucha eh, incansable de, de miles de mujeres exigiendo justicia, alzando la voz, eh, un hartazgo por la extrema violencia contra las mujeres que estamos viviendo no solo en la ciudad, sino en todo el país. Y, pues, por supuesto que exigiendo justicia por las 10 mujeres que mueren todos los días a causa de, de la violencia de género. Fue una muestra de unidad en donde, pues, la mayoría de nosotras luchamos y exigimos de forma pacífica y que, que se demostró que estamos más unidas que nunca Y, y como bien mencionas, el paro el día de ayer es pues, sumamente importante Las mujeres somos parte muy importante y fundamental de la economía Y de y de las decisiones que se toman en este
3: país Y fue una forma de demostrarlo Exactamente y también de demostrarnos que somos juntas imparables porque incluso diputada tú estás embarazada y de gemelos y aún así pues no has parado de eh, pues trabajar en lo legislativo y de trabajar también en las calles para exigir que no se nos siga violentando.
12: Así es ahora embarazada como bien dices pues más miedo me da al mundo de eh, donde van a nacer pues mi hija y mi hijo y, y crear cierta igualdad de derechos entre los dos, ¿no? Y a me toca claro. este, tener una hija y un hijo. Entonces, como bien dices, pero eh, luchando, estoy sana y seguiré luchando hasta que me dé el cuerpo y hasta que me dé la salud. Y, y seguiré presentando iniciativas. Hemos presentado muchas iniciativas en el Congreso que ahora son una realidad. Se castiga la violencia digital. Ya se castiga quien comparta contenido íntimo sin consentimiento de las personas. Usamos los packs y también los ataques terribles con ácido que estamos viendo claro. en distintos estados de la república, también hay mayores penas hasta 18 años en muchos estados que se impulsó desde aquí al primero entonces pues eh, hemos impulsado muchas iniciativas, pero sé de la idea que hay que ser congruentes con nuestros actos todos los días no solo es presentar en el legislativo, sino en la unión de todos los sectores de la sociedad civil, gobierno autoridades organizaciones, porque solo unidos vamos a a poder eh, lograr cambiar la realidad que vivimos todas las mujeres, que, pues, como bien dice se marchó, se hizo un paro, pero hoy nos vuelve claro. a, azotar, a azotar en la cara la realidad, ¿no?
3: Y aún, y con estas marchas y con este paro, hoy decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que solo el domingo y el lunes habían sido violentadas y habían sido asesinadas 21 mujeres en varios estados del país.
12: Así es, la violencia no ha parado, ¿no? Nos demostramos unión, nos unimos uh -huh. en una sola voz, ...el día de ayer el día de antier... ...pero hoy despertamos con lo mismo... ...no podemos callarnos... ...no podemos dejar de alzar la voz... de seguir exigiendo justicia... Y, ...y sin miedo... ...ya no nos van a callar... ...sin miedo denunciando ...usando las redes sociales... ...para alzar la voz... ...para seguir exigiendo justicia... Y desde donde podamos, como podamos, claro. ya no echarnos para atrás.
3: Exactamente, y cada una desde nuestras trincheras. Por último, diputada, preguntarle qué es lo que falta para hacer en lo legislativo, en lo político, la reforma político electoral del 2014, pues nos puso sobre todo, o por lo menos en la ley, en igualdad de circunstancias, en la política, pero tal parece que en la realidad es otra cosa totalmente diferente.
12: Así es, en el legislativo de, yo, yo presenté iniciativas muy importantes. En estos días, todo marzo se ve dedicado a las mujeres, eh, fuertemente todos los días con actividades, eh, iniciativas de ley, presentamos que se reforme el acoso sexual porque no logran agarrar a la gente que acosa en las calles, en los transportes públicos, para duplicar las penas cuando van en el transporte público. Y el día de hoy estamos por aprobar el registro para agresores sexuales aquí en la Ciudad de México. Estamos avanzando, sin embargo, pues nada de esto sería suficiente si el gobierno eh, no cumple su parte, claro. sigue existiendo impunidad. Entonces tenemos que seguir exigiendo al gobierno, al ejecutivo, que,
3: que cumple lo, lo, la parte que le toca. Pues exactamente, ahí lo tenemos, Alessandra Rojo de la Vega, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México y promotora de eh, pues estos derechos y estas leyes que usted está escuchando en el Congreso de la Ciudad de México en favor de las mujeres y para evitar, por supuesto, que sigamos siendo violentadas. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en República H. Muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes. Gracias.
2: Estados
3: bueno y seguimos hablando de el tema de las mujeres, no es un tema menor, eh, público radio escucha que nos hace el favor de sintonizarnos por lo que usted eh, pues vivió este fin de semana y también el día de ayer y para ello pues tengo como todos los días, me da muchísimo gusto saludar aquí en la cadena a Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México, que nos va a platicar también de cómo se vivió y más bien cómo se vive la política en varios estados del país, ¿cómo estás Toño?
13: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti. Que no hoy viene demorado, hay que destacarlo. Hoy vengo, hoy vengo demorado, y este y sí, pues seguimos con, con este tema, porque en realidad no es un tema de un solo día, no es el tema de una sola, no sé, ya fue la marcha, fue el Día Internacional de la Mujer, y ya, ahí lo dejamos. No, 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 esto, esto ocurre todos los días porque... Porque ya habíamos mencionado que habíamos revisado cómo estaba el panorama de alcaldesas en el país uh -huh. y bueno, pues sí, efectivamente, no superan el 20%. Esto es que hay por lo menos, eh, 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 por de cada 100 alcaldes del país, 20 son mujeres, o sea, es muy poca la cantidad. Claro, y eso de que mujeres. yo lo decía,
3: Toño, que en la reforma político-electoral del 2014 se nos abrió y se nos hizo ley el 50% de las candidaturas en todos los partidos políticos a nivel nacional, local y estatal para que el 50% fueran obligatoriamente para mujeres y el 50% para hombres y se acabara con el tema de las Juanitas pero tal parece que no ha funcionado en la realidad.
13: Pues no, en realidad no, porque en ocho años sí hay un cambio uh -huh. sí se ha notado un cambio, digamos en números eh, el Inegi destaca que eh, de 2010, en 2010 había 2.142 alcaldes y este, y al y 120 alcaldesas. Uh -huh. ¿sí? Para 2018 se contabilizaron 1,899 diles y 510 mujeres en esa posición. Es decir, eh, eh, aumentó tres veces el número de alcaldesas. Esto también debido a, a los cambios y las reformas claro. en, en materia de electoral para postular con equidad y con paridad uh -huh. candidatos y candidatas. En síndicos, pues... El equilibrio es ligeramente mayor para los hombres. De acuerdo con este censo del INEGI, eh, de los 20.138 síndicos y regidores que había en este periodo, 52% fueron bueno, fueron hombres y 47.8% mujeres. O sea, el equilibrio no se lograba ahí tampoco. El único punto en donde, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, se logra un equilibrio es hasta 2019, cuando en materia de regidores, 49.94% eran mujeres y 49.77% hombres. Es decir, uh -huh. ligeramente las mujeres estaban más, pasaban más eh, como regidoras que los hombres. Sin embargo, en 2019... Una vez más, cae el número de mujeres en el caso de los síndicos, porque 67% eran hombres y 31% mujeres el año pasado, de acuerdo con datos uh -huh. del Instituto Nacional de la Mujer. Constatamos pues que eh, siete capitales ahorita, en este momento, en 2020, están en manos de mujeres. Esto representa una población de 5.576.000 uh -huh. habitantes que, que tienen a su, bajo su responsabilidad estas mujeres en... en eh, siete ciudades capitales: Mexicali,
3: Aguascalientes. Pachuca,
13: Aguascalientes, Puebla, Hermosillo y Tlaxcala. Entonces esto esto representa 5 millones de personas que están que, que su responsabilidad está con eh, eh, mujeres, eh, vamos las ciudades están dirigidas por mujeres. Sin embargo, pues los, los estados en general siguen teniendo muy poca presencia. Claro. Aguascalientes, que mencionamos hace un momento, y tiene tenemos
3: dos gobernadoras. Exactamente, dos gobernadoras,
13: nada más dos gobernadoras. Y Aguascalientes, por ejemplo, que lo mencionamos hace un momento, tiene 11 municipios, dos alcaldesas, una de ellas la de la Pérez capital. Eh, Baja California, que tiene cinco municipios, solo una alcaldesa presenta en su en su eh, eh, en su entidad, Colima también tiene 10 municipios, solo dos alcaldesas Morelos, 33 municipios cuatro alcaldesas, Tlaxcala 60 municipios, cinco alcaldesas, y claro. Tlaxcala recordemos que es una de las entidades que ha sido señalada desde hace mucho por tiempo el la por personas. el tema de la trata de personas ¿no? entonces la presidenta eh, municipal de la capital de Tlaxcala es una mujer este es eh, Anabel Ábalos Zempalteca, uh -huh. y este, pues es de las cinco únicas mujeres que hay ahí. Los únicos municipios donde hay, perdón, estados donde hay mayor presencia de mujeres, Oaxaca, por lo menos 70 presidentas municipales. Uh -huh. Eh, 20 de ellas fueron elegidas por usos y costumbres en el sistema claro. de usos y costumbres Veracruz, 212 localidades 48 mujeres, Puebla con 37 presidentas municipales incluida eh, la presidenta municipal de la capital, y bueno pues Baja California es la única entidad en la que hay más alcaldesas eh, ahorita uh -huh. ¿sí? recordemos que en febrero se, se aprobó la creación del municipio eh, San Quintín, para hacer seis municipios en Baja California, pero ahorita que son cinco municipios todavía, tres son mujeres, de esos cinco municipios son tres, son tres mujeres, es decir a nivel de, de eh, eh, alcaldesas pues es donde más mujeres hay
3: pues ahí lo tenemos Antonio, y yo lo decía en una plática, en una conferencia que di el día sábado en el uh -huh. War Woman, en este foro eh, internacional, de mujeres que nos falta mucho por hacer, pero si nosotras, desde nuestras trincheras, no levantamos la voz, desde la política, desde los medios de comunicación, nosotras que tenemos un micrófono para defender a las mujeres, y para denunciar también los abusos, pues nadie lo va a hacer, y ayer lo veíamos, si no nos callamos y nos defendemos nosotras, y protestamos nosotras, pues no nos vamos a hacer visibles.
13: Y, y la, esa ausencia fue muy, muy muy notoria, ya Muy lo notorio. veíamos
3: en las cifras también económicas. Gracias, Antonio.
13: Claudia, gracias, buenas tardes. Gracias. A todos.
3: Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Toño, otra vez me dijo Claudia. A mí lo se siento. me hace que su exnovia se llamaba Claudia. Yo soy Blanca Becerril, nos vemos el día de mañana. Vamos a estar transmitiendo mañana totalmente vivo desde San Luis Potosí. Así que yo los espero en punto de las 12. Cuídense mucho y en unos ratitos, en un ratito más, si va a comer, pues buen provecho.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio.